3: Buenas tardes, las dos de la tarde, hora de saludar a mis compañeros de mesa, Juan, Alberto, Julio, muchas gracias y gracias a todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos.
2: Bien Arturo, gracias Juan Becerra Costa, buenas tardes. Muy buenas tardes, las dos de la
4: tarde y también con enorme gusto Alberto, Arturo, a todo el auditorio que nos acompaña, Adriana, un saludo Julio, un abrazo, es pues una semana muy movidita, muy movidita, ¿no?
2: Híjole, de verdad que... ¿Qué? ¿Cuántas cosas que ya iremos platicando? Alberto Najar, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Las dos de la
0: tarde, la hora grande de México. Eso, así sonó.
2: Muy bien. ¿Qué horas son, mi corazón? Aquella rola de Manu Chao también, ¿no? Bueno, claro. 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 Alberto Najar, ¿por qué? Vamos empezando. Vamos empezando contigo, por favor. Eh, pues mira, Vamos a empezar con un tema que no podemos brincar porque está metidísimo en la discusión y en la polémica. El tema de este libro eh, de El Rey del Cash. ¿Cuáles son tus reflexiones sobre el libro, sobre su valía, sobre lo testimonial, lo periodístico? ¿Qué implica Alberto Nájar? Yo no lo puedo
0: definir como una, un texto periodístico porque no tiene nada, nada de periodismo, eh, un testimonio personal, puede ser puede ser, puede ser, puede ser, pero que tenga algún valor así periodístico, no lo veo, valor político sí, sí lo tiene, pero porque es una muestra del nivel de desesperación que hay en los grupos opositores al presidente López Obrador, que tienen la capacidad de financiar la publicación de este, de este documento eh, me llama mucho la atención la forma como se hizo la publicidad, todo se organizó de una forma eh, como si fuera el gran acontecimiento, y aún después de que se han estado haciendo, de que se han hecho públicas las eh, críticas, señalamientos muy puntuales de que no hay nada de valor, de que no hay ni una sola prueba, ante las propias, las propias contradicciones de la autora para poder explicar el origen de lo que está, de lo que afirma en ese documento, lo que decía Federico Arreola, que me llamó la atención acerca de que Denise Dresser parece saber mucho más del de libro que la propia autora, bueno, a mí me queda claro que esto es una, un artilugio meramente propagandístico, es otra vez una muestra de esa idea de construir una realidad alterna, inexistente, falsa, eh, sin sustento, pero que de una u otra forma sirve de una, eh, electoralmente bastante bien. Y un elemento que me hace a mí sospechar el, la razón por la cual esto no es más que parte de una estrategia más, más amplia, es que eh, se ha difundido extensamente a través de WhatsApp. No es gratuito esta, eh, este término que se le ha dado eh, para definir al libro como el rey del PDF, eh, uh -huh. porque... Se ha establecido como un mecanismo muy útil de difusión las cadenas de WhatsApp que existen desde hace varios años y que eh, se utilizan para difundir mentiras, manipulaciones, eh, campañas de odio, por supuesto, y que fueron muy útiles, por ejemplo, en contra de la estrategia del gobierno federal, en contra de la, de la pandemia, para atacar al doctor Uco lópez Gatel hay una cantidad de, de redes de WhatsApp entre grupos vecinales en la alcaldía Miguel Hidalgo por ejemplo, que es muy muy panista pues hay montones, en la Benito Juárez también, yo mismo en mi círculo de vecinos de pronto se creó con un argumento con una idea de protegernos contra la inseguridad y de vez en cuando aparecen ahí eh, mentiras y ataques al presidente López Obrador y luego me entero de que, de que se difunde una, can una cantidad de tonterías pero bueno que sirven para convencer a personas que no tienen acceso a, a analizar con más elementos como los tenemos nosotros la veracidad de un documento como este. Entonces lo hacen parecer como muy real, le hacen eh, layar en elementos de cierta credibilidad, se suman a esta misma campaña voces que, que tuvieron en algún momento cierto prestigio de, en la opinión pública y entonces ya se le da una verosimilitud que va a ser un poco difícil de combatir Podemos señalarlo, criticarlo, desbaratarlo, decir lo que queramos en, en, en espacios como este, en, en algunos medios alternativos o los corporativos, pero la, la, el daño ya está hecho. Ya se sembró la, la idea de que el presidente López Obrador miente y de que, de que recibió miles de millones de pesos en esas redes, insisto, de WhatsApp, donde es bien difícil controlar, eh, hacer un control de daños realmente efectivo. Entonces, uh -huh. creo, que, creo que el propósito más bien es que sea parte de una estrategia política más, más amplia. Y por eso yo diría, pues sí, hay que, ten, hay que decir lo que querramos sobre si existe o no, eh, las razones de la autora para publicarlo ahora, lo que gustes y mandes. Pero el daño creo que ya está hecho. Uh -huh. Entonces, a mí me parece que, que no hay que perderle vista en, en la forma, dicen que el medio es el mensaje, yo creo que por ahí... Por ahí es que el propósito real justamente es convencer a esas personas que básicamente no les interesa mucho en recibir información eh, de adeveras, sino que están esperando que alguien les diga lo que ellos creen. Sí. Y yo creo que las clases medias son el objetivo de este, de, de este libro y por esta, este mecanismo de
2: discusión, Julio. Gracias, Alberto. Arturo Cano. Arturo, mmm, un testimonio de alguien que yo digo es un testimonio indirecto finalmente, porque ella lo que dice es que a ella le platicaba su pareja de ese tiempo, César Yáñez, lo que César eh, conocía o decía conocer, eh, y bueno, era una plática íntima. No estuvo nunca en una reunión, no fue testigo presencial de los hechos fuertes que señala, de la entrega de maletas, de maletines con dinero, bla, bla, bla. En términos... Eh, periodísticos y políticos. ¿Qué te parece todo lo que está sucediendo, Arturo? ¿Es parte de una denuncia que nos abre los ojos respecto a una forma de operar de un grupo político o es un golpeteo intencional con agenda electoral y con agenda específica de los tiempos difíciles que se están viviendo? Pues casi podemos ir viendo el cumplimiento de un guión
3: eh, en la, de la, del cual este libro no es sino una simple pieza, una pieza para volver a, a la línea de ataque que, que eh, trata de confrontar o de deshacer o de dañar eh, esa, ese eje central del comportamiento público de Andrés Manuel López Obrador en el sentido de presentarse como el, el presidente que llegó para, en primer lugar, combatir la, la corrupción. Entonces, no es la primera vez que desde el flanco opositor se intenta <coughs> destruir esa imagen, esa idea, porque la, la ven eh, como la línea de, de flotación del, del presidente y la sueltan en este momento porque la van a encarzar evidentemente con toda una, una campaña eh, eh, en, en la que en el siguiente punto en el guión veremos otra vez la defensa de del INE, la exigencia de que se investigue las eh, denuncias de este libro, que ni siquiera cuando es presentado por el principal diario opositor le conceden alguna, alguna calidad, porque ahí en la nota donde presentan las supuestas revelaciones hablan de, en una pieza entretejida con eh, resentimientos sentimentales o algo así, eh, sin precisar nunca fechas, etcétera. Bueno, eso ya es lo menos importante porque, como bien decía Alberto, pues más bien esto parece ya parte de un montaje mayor. No es eh, casual tampoco que eh, tres figuras que aparecen en el libro, eh, como entrevistados, aportando testimonios en el mismo eh, sentido de lo que trata de fijar el, el libro de esta autora, pues sean también figuras del, del bloque opositor desde siempre y, y del, del, del recién anunciado juguete de Claudio X. González, la nueva, el nuevo membrete de la, de la oposición. Este, el, eh, la, la autora de este libro, que fue Pareja Sentimental, de, de César Yáñez, pues ya tenía este, digamos, ya contaba estas historias desde hace mucho. Platiqué con algunas personas que fueron al igual que ella, diputadas constituyentes, me decían que, que pues ahí no tuvo realmente ningún papel, que la hicieron diputada constituyente, el flanco de, de Mancera, básicamente por su odio a López Obrador, que eh, externaba ese, ese odio ahí en el espacio de los diputados constituyentes, aunque eh, nunca se supo que presentara una propuesta o que subiera a la tribuna durante los debates de la, de la asamblea constituyente, ¿no? Uh -huh. eh, alguien, eh, una persona que fue diputada constituyente me dijo, bueno, pues parece que nada más la, la nombraron para para hacer daño, pero pues como no tenía ningún manejo político, pues no pudo hacer tampoco ningún daño. Uh
2: -huh. eh, gracias, Arturo. Juan Becerra Costa, Juan, en las redes y he de decir que en mi cuenta he recibido pero cascadas, cascadas de ofensas y de señalamientos y de insultos y amenazas, pero esencialmente haciendo un trabajo periodístico de tratar de extraer los argumentos de ellos, en esencia dicen, no se necesitan pruebas porque se sabe lo de Bejarano. Las acusaciones contra los hermanos de López Obrador, videograbadas, recibiendo sobres amarillos, eh, la diputada de Veracruz que dijo que recibía dinero para la campaña. Eh, en fin, dicen, esta es una este es el libro de una película que ya vimos y por tanto no se necesitan pruebas. ¿Qué responder a eso, Juan B. Serra Costa?
4: Pues de una película que ya vieron que no sean pruebas pues será de ficción como la Historia sin fin. más que la Historia sin fin estaba muy bien escrita. Era un libro muy bonito. Tiene el rey del caso el mismo rigor periodístico que la Historia sin fin o cualquier otra fábula. A diferencia de ellas, insisto, está muy mal escrito. Estas sí tienen una muy buena redacción, una sintaxis, en fin, una serie de cosas. ¿Qué te puedo decir, Julio? Eh, las personas encuentran en un material al que, que les hace llegar a la mano información que quieren creer porque tienen la convicción de que les favorece a sus intereses. Entonces lo dan por hecho y van a intentar protegerla, blindarla de la manera en la que sea posible este, para darle sustento aun cuando carezca de él, aun cuando no lo tenga, que es el caso de este pues, panfleto ahí que, que trae mucho de fondo. Mira, ya lo recordaba Arturo, ¿no? Elena era difusora. Como... Y ahí, durante los al menos dio muestras de que alguna carencia en filtros de control podría determinar su conducta. Te lo digo porque la entrevisté no una, sino varias veces, porque cubrí de principio a fin de ese proceso. Y ahora publica... ¿Qué hizo en la Asamblea Constituyente? Bueno, traía la bandera de los animales, me acuerdo perfecto, el derecho a los animales consagrado en la Constitución de San México para reconocerlos como seres sintientes y evitar cualquier tipo de maltrato. No tuvo la, la habilidad ni las facultades para poder operar a que esto tuviera curso, acudió a Fernanda Ballardo, entonces también diputada constituyente del Revolucionario Institucional, y en ella se cobijó, y quien sacó todo el tema fue Fernanda Rayardo, y luego Elena Chávez se lo colocó. Y ahora publica este libro oportunista, un panfleto, El Rey del Cash. Hace acusaciones serias, muy serias, señalamientos fuertes, que de ser verdad, claro que implicarían algo muy grave, pero que no ofrecen ni de lejos un sustento, nada, puro chisme, lo de pasillo, ni siquiera, ni siquiera eso. No es que me, Le dijo y le contó, y entonces me dijo y eso. Tú lo acabas de decir muy bien. Aquí, pues a reserva de lo que acaban de decir Alberto y Arturo que es un análisis muy profundo de, de quién está detrás, a quién conviene por qué se hace, también habríamos de poner sobre la mesa cómo se atreven a publicar un libro así sin que exista el menor rigor periodístico cuando pues, se supone que, pues, que de esto se trata, no estamos hablando ya incluso de presunta difamación, pero bueno, esa es la parte de la autora y de la editorial poco serio y poco ético. ¿Pero qué pasa con el, el juicio crítico de afuera? Ahora que me lo preguntas, si le di a un, le doy una vuelta a lo que, a lo que pensé decir, sí, pero me, me parece muy importante esto. Es lo que más alarma, debe, debe alarmar enormemente. Porque va a haber oportunistas siempre, Julio. Panfleteros también, como que, decir, forman parte de un ecosistema, ¿no? De la cadena alimenticia, ¿no? Este, igual que editoriales que no publican ideas, sino mercancía. Es, yo veo que es el papel del editorial que varios años estuve en el gremio. No está viendo un material literario, está viendo una mercancía. Pero ¿qué onda con los de afuera? O sea, ¿por qué, ¿por qué lo toman como un material serio o pretenden tomarlo como un material serio o venderlo como tal? Este, ¿Por qué entrevistan a Elena y no la cuestionan? ¿no? Muchos, sí, sí. no todos, hay que decirlos. Pero muchos de lo que se esperaría que sí pregunten bien, como Carmen Aristegui que la tuvo en la entrevista. No le cuestionó sobre la veracidad de sus acusaciones. Oye, entonces, Pruebas, a ver, cuéntame un poquito, sustento, no sé, documentos. No, nomás ahí la dejó hablar. Le caben decir que es una gran entrevistadora. Bueno. Y esto no sé si venga el 100% del golpismo recancitrante y de las propias frustraciones de Elena aderezadas por la voracidad de su editorial. O se conjunta aquí esto, ¿no? Y ya para rematar, Julio, pues es que. Y ya se dijo casi todo sobre esto. El por qué si sabía de lo que Acusa no lo dijo en su momento. A ver, los chuchos, ¿no? Belauzarán y toda esta banda que es el añico de lo que algún día fue el PRD y hoy una organización de derecha que usurpa su nombre. Pues ellos, si, si esto fuera cierto, ¿no te parece que habrían salido ya hace mucho tiempo a señalarlo? Ya es que lo del golpeteo se les da, ¿no? Sobre todo Belauzarán no está viendo este cómo, cómo dónde y cuándo brincar. Sí, en este libro, el rey del cash, este, pues tiene un, te digo, menos rigor periodístico que cualquier fábula, que cualquier fantasía. Este, y el tema ya no está en el contenido del libro, sino en lo que está generando y el daño del que bien Alberto menciona en personas que no están necesariamente informadas del acontecer diario y lo pueden tomar como lo que pretenden que sea, no una herramienta de golpeteo político.
2: Gracias, Juan. Eh, Alberto Nájar, bueno, a reserva de lo que deseen ustedes agregar, ya saben, sobre este tema o cualquier otro. Eh, Alberto, pues paso un poquito hacia lo que está sucediendo en el Estado de México con las elecciones que vienen, dado que eh, hoy ha renunciado a su cargo Horacio Duarte, que era el director del sistema aduanal mexicano, y dice que va a la batalla maestra. Sin decir nada en la conferencia de prensa, pero pues va a la batalla maestra, seguramente, evidentemente, a apoyar a la profesora Delfina, que es la candidata eh, no oficial todavía de Morena al gobierno de la ciudad de, del Estado de México. ¿Qué opinas de esto, Alberto, de todo lo que se está moviendo de las elecciones en el Estado de México? Pero si quieres agregar algo sobre este tema del catch y demás, igual adelante, Alberto. Nada más un apunte que me parece muy
0: valioso lo que, lo que comentó Federico Arreola. La editorial no ha brincado, ¿eh? O sea, no ha dicho ni tío. Y generalmente las editoriales son bastante celosas de la difusión eh, pirata de sus publicaciones. Me llama mucho la atención que no hayan dicho nada a pesar de que ya hasta ha sido tema de memes y de comentarios y que es ya público y notorio que ese libro se está difundiendo más por copias piratas que por las ventas directas de la, de la librería, de las librerías pues de la editorial. Entonces no hay que descartar la posibilidad de que esta edición ya haya sido pagada íntegramente y que por eso la editorial no dice nada, dice pues por mí a mí ya me pagaron, hagan lo que quieran con eso, lo cual implicaría efectivamente que se trata de un instrumento politiquero más que una eh, edición, una publicación con fines informativos, o editoriales meramente. Yo creo que hay que, hay que echar la, la, no quitar la mirada sobre ese punto porque me parece eh, fundamental para entender el, el, el propósito central de esta publicación. Eh, uh -huh. esto, las librerías son bien celosas de su deber y no, no, han, no han dicho nada,
2: nada. Oye, Alberto, ah, si quieres déjame brincar un poquito el tema del, del Estado de México y lo podemos poner en la siguiente ronda, pero sí me gustaría preguntarte... ¿Percibes que hay una acumulación de hechos que están potenciando la agresividad de la derecha en estos momentos, a pesar de que no tienen el instrumento partidista que desearan, a pesar de que no tienen la fuerza social que ellos esperarían? ¿Sientes que hay una agudización de la agresividad de la derecha en estos momentos?
0: Sí, 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 lo siento sí lo hay, eh, y no es solamente en, en, en situaciones como esta del libro, eh, sin, ni tampoco, por ejemplo, las diatribas de desesperación de, de personajes como Lili Telles, eh, sino también por, eh, por ciertos movimientos que me llaman mucho la atención. Yo no quito el dedo del renglón sobre el origen de esta filtración, si es que fue filtración, si, es, si este hackeo, perdón, si es que fue hackeo o fue una filtración interesada de los llamados Guacamaya Leaks, porque eh, son también bastante raro el, el hecho de que se hayan eh, concentrado, bueno, en gobiernos de izquierda, por supuesto, y que en el caso mexicano, hasta ahora prácticamente todas las publicaciones que hay sobre las, eh, los 4 o 5 millones de documentos que dicen que, sean, eh, que están ahí ya a disponibilidad de los niños, quien los pueda tener acceso a ellos, hasta ahora han sido publicaciones casi todas vinculadas a la 4T, al gobierno del presidente López Obrador. Yo no he visto casi ninguna eh, nota, reportaje, análisis sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en los gobiernos anteriores. A mí me cuesta mucho trabajo pensar que, en ese, y es cierto que son millones de documentos, no hayan por lo menos uno o dos de los gobiernos pasados. O sea, se me hace muy difícil que no existan. Entonces, sí, el, eh, y en cambio, me llama mucho la atención que todo lo publicado se refiere a este gobierno eh, uh -huh. y, o al menos se hace se ha presentado de esa manera para tratar de magnificar el, el tema eh, y concentrarlo, pues, aquí en el gobierno de López Obrador, que ya tiene lo suyo, por supuesto, pero insisto, me llama la atención que no haya una investigación, por ejemplo, que nadie, nadie se haya puesto a revisar si existe algún memorándum de este sujeto eh, apellidado Calderón Hinojosa para ordenar el despliegue militar en 2006 en Michoacán, que fue el inicio de la sangrienta guerra contra uno de los carteles. No veo que se hayan hecho investigaciones a propósito de algún tema como la masacre de Tlatlaya, por ejemplo. Y eso debe estar allí. Si no, pues imagínate, o a poco seis millones de, de documentos se han producido en estos cuatro años se uh -huh. me hace muy raro, por eso yo sí creo que ahí hay eh, una agudización de la embestida de grupos conservadores de la derecha en contra de la 4T por varias razones, una de ellas eh, tiene que ver con el Estado de México, la elección, por supuesto, eh, la que viene, pero otra porque parece que ya ven, es definitivo, definitivo que en 2024 difícilmente van a derrotar a Morena, yo más uh -huh. bien le creo que inclusive hasta el ejército, dentro del ejército, estarían pensando en ya y dejar de lado ahorita cualquier cosa y esperar al siguiente, a la siguiente eh, presidente o presidenta para no obedecer las órdenes que les da el presidente ahorita, por ejemplo, para abrir archivos en el caso Ayotzinapa. Y del lado de la oposición también veo ya una especie de resignación y de una idea de prepararse para, dos, para el 2030, por ejemplo, eh, sí. no tanto para el 24. Por eso creo que sí hay algo no podemos perder de vista, se están enojando todavía más de lo
2: curioso que ya estaban. Gracias Alberto. Eh, Arturo, ¿en ¿qué ingredientes ves en este escenario en el que de pronto creo que se ha acelerado mucho la polarización y particularmente esa agresividad de la derecha? En temas como los militares, filtraciones, recordemos la filtración del contenido de testado del informe eh, presentado por Alejandro Encinas, eh, la discusión acerca de múltiples temas que se han venido de pronto y se han venido acumulando con una rapidez eh, que creo que no les ha reportado todavía eh, los réditos sociales o electorales que esperarían para estos grupos de derecha o de oportunismo electoral, pero creo que ahí van caminando. ¿Qué opinas, Arturo?
3: Pues sí, yo creo que eh, por ahí van. Lo, lo veo como parte de una estrategia. Tiene, no es el libro, es que nos tienen a todos eh, los medios de comunicación hablando de, de ese tema y a todos los opinadores, a, to a todas aquellas personas que tienen algún eh, foro, especialmente los, eh, los foros grandes en los medios electrónicos, en la televisión, pues hablando de, de este tema, porque pues, ya, ya ven acercarse... Eh, el, el 24 y una muy probable derrota electoral y en lugar de concentrarse en, en un programa alternativo de gobierno, en propuestas, eh, eh, dado que dicen que todo está mal con la 4T, pues se concentran eh, por un lado en, en las campañas negras que no les han resultado en ocasiones anteriores, aunque esta vez parece que le están echando mucha más leña a la, a la hoguera y también se, se concentran eh, en, en crear nuevos mecanismos para llevar a, a los partidos políticos que cada vez los dejan más en calidad de, de piltrafas que pueden ser usadas eh, para que pongan el registro al lado de las elecciones pero que no definan nada más como, como lo vemos en esta curiosa alianza de, de un par de plutócratas eh, Claudio X. González y Gustavo de Hoyos al, que representan quién sabe a quién, este, eh, reunidos ahora con, con Mister Sociedad Civil, ¿no? a quien probablemente quieran hacer candidato a la, a la presidencia, dado que tienen tantos candidatos, que, este, pero todos muy, muy pequeñitos y muy débiles frente a los posibles competidores que van a tener enfrente en 2024.
2: Bien, Arturo. Eh, Juan B. Serracosta, en diversas entrevistas, Pablo Iglesias... Eh, Juan Carlos Monedero, eh, el mexicano eh, Fernando Buenavad, pues han advertido de los riesgos de que una derecha desesperada utiliza los medios convencionales, los medios comerciales de comunicación para sembrar la desinformación, para sembrar la duda, para esparcir cosas que van generando... Esa incertidumbre, sobre todo en clases medias, sobre todo en sectores que usualmente no están muy informados y se van, pues, con estos manejos eh, propagandísticos. Tú que eres muy conocedor de estos temas, Juan, ¿qué, qué reflexión nos das? ¿tú? Bueno, más o menos, pero ahí andas. ¿Cómo ves, ¿Cómo el, ves tema, el tema, Juan?
4: Bueno, pues sí, ha sido una de las estrategias junto a con lo del AUFER, este, cada vez más digo, añeja, 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 y cada vez más utilizada por la derecha. Ya vemos lo que sucede en todo el continente latinoamericano y también en otras naciones de otros lados, ¿no? Él eh, a los medios de comunicación como herramienta este, de golpeteo político para manipular a las conciencias. Y parte de esto es lo que decía Alberto hace rato, ¿no? Hablando sobre las guacamayas. A mí me gustaría, si están de acuerdo, y en base a lo que me preguntas, Julio, o con base, uh -huh. más bien dicho... Este, seguir aunando esto, porque es una de las me parece que puede ser una de las herramientas que utiliza la derecha para intentar desestabilizar, o sea, lo hace a través de los medios de comunicación para crear escenarios de desestabilización y entonces operar este, me parece que tenías a Escorcia tuviste a Escorcia hace unos días sí. te decía que, que era algo grave ¿no? lo de guacamaya en el sentido que extrajeron lo que mencionó Alberto no más de 6 terabytes de información en México y que se trataba del tercer ataque. Bueno, aquí hay algo que me parece que tendría que analizarse, porque sorprende, en todo caso de que así sea, el hecho de que la Serena pues, no se proteja de mejor manera en una de sus áreas más sensibles. Y planteaba dos teorías, Alberto Escorcio. Una, me parece, es que este, el ataque se pudo lograr gracias a que estuvieron haciéndolo así como prueba y error al intentar pues ahí están poniendo nombres y contraseñas hasta que esta le funcionaron, que eso dijeron. Así se metieron, dicen, a los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional. Híjoles. No, Jerry, me suena falso, ¿no? Hasta mi teléfono, que mira, ya está todo guameado, todo feo. Pues se bloquea cuando pones mala contraseña de manera repetida. Sí, a sí, las tres, sí,
2: sí, sí, a, los a los tres intentos.
4: Así es, y luego le sigues dando y adiós. ¿eh? La Serena debería tener pues, mínimo alerta sobre intentos fallidos y repetidos de entrada sus servidores. Y, pues, la Serena está de dar miedo que estos documentos este, no fueron, a mí me parece que hackeados, sino filtrados, lo que nos llevaría a un escenario muy distinto que a su vez tiene varias bifurcaciones, entre ellas la de intereses políticos o la de intereses económicos, y que hay un sector dentro de la Serena lo sé, me lo han contado, integrado por generales de alto rango que, fieles ya a la institución, no están de acuerdo con ciertas medidas adoptadas por esta administración. Es decir, tienen ahí un sentido de lealtad al ejército, pero no necesariamente al presidente. Hasta donde hemos visto, su compromiso con la institución los mantiene disciplinados ante el comandante supremo, pero uno nunca sabe. Y aquí el terrible peligro de lo que mencionas con la ultraderecha o la derecha, que en la desesperación empieza a irse como hilo de media y a empezar a operar de manera cada vez más agresiva vete tú a saber hasta dónde puede llegar y habríamos de seguir la línea de la filtración o sea, ¿quién dio a conocer estos documentos? porque, a ver, ya para acabar guacamaya, son de izquierda, ¿no? dicen, se los pasa a latinos, a Chihuahua si yo soy de izquierda, ¿qué voy a andar haciendo pasándoselo a latinos? Entonces, no es casualidad o sea, hay medios con más credibilidad que podrían difundirlos. ¿Por qué Loret? ¿Quién está detrás? ¿Quién tiene a Latinos? Y si nos hacemos esta pregunta, la respuesta es dinero y la derecha. Entonces, pues dinero de los acérrimos opositores, además. No solo al gobierno, sino a la transformación. O sea, más preguntas que respuestas sólidas, muchas oposiciones, lo sé, o mucho que pensar y muchos caminos que seguir. Pero así un grupo de hackers que luchan por el derecho, que luchan, perdón, por el derecho a la transparencia. Y que además son progres activistas autodenominados, así quién sabe qué más, del corredor Roma Condesa, nada, no me la compro, Aquí hay mucho detrás. Y, y, y para ver dónde, nada más hay que voltear a la derecha, me parece.
2: A la derecha. Bueno, bien, Juan. Alberto Nájar, pues ya que nos eh, incita Juan Becerra Costa a que sigamos con el tema de guacamayas y todo esto, eh, Alberto Nájar, ¿cómo queda, cómo ves la situación militar? En México. No hablo de la militarización como una discusión que podemos poner aparte, sino en sí el control operativo que está teniendo el ejército, las Fuerzas Armadas, en muchos espacios de la vida civil y las tentaciones que pueden tener. And it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
0: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news...
2: pues lo dice Juan, de algunos generales que dicen, somos fieles a las Fuerzas Armadas, al Ejército, pero no estamos tan contentos con la administración pública federal, con la presidencia de la República, pues. ¿Qué riesgos, más allá de los que normalmente solemos señalar en cuanto a la militarización en sí y la discusión de si la hay o no la hay, pero cómo ves el fenómeno de estas filtraciones guacamaya y el impacto en la gobernabilidad de México y la relación con las Fuerzas Armadas. Híjole, el riesgo
0: yo no lo veo ahorita, porque de una u otra forma el presidente López Obrador sí tiene el respaldo de una parte importante del ejército. Eh, claro, no hay, hay un dentro de la élite de los que realmente gobierna las Fuerzas Armadas y particularmente el ejército, no están nada contentos con la disolución del Estado Mayor Presidencial que ojo, esa era la élite de la élite eh, y siempre causó dentro del ejército un gran problema la existencia de ese organismo, no solamente por la cercanía que tenía con el presidente de la República en turno, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, sino porque tenía privilegios que los demás eh, miembros de la, del ejército no tenían, desde términos económicos hasta acceso a, a hacer negocios y a relaciones que le servían en materia para sus propios fines personales o de grupo. Entonces yo creo que por ahí no están nada contentos en el ejército con que haya desaparecido eso y me refiero a los que ya no forman parte de ese cuerpo y yo hasta me debería pensar a los, que, a los soldados de menor rango que en lugar de estar acuartelados en Polanco o muy cerquita de las Lomas con el bosque de Chapultepec eh, cada amanecer, pues los mandaron a combatir al desierto de Altar Sonora Sí, es muy distinto el estar en, en, en las lomas a estar en, 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 en altar sonora entonces hay como una inconformidad por esa decisión tomada por el presidente de la república, hay también una inconformidad por algunas de las eh, acciones del presidente en torno a su propósito a que se conozca la verdad, por ejemplo en el caso Ayotzinapa, me, yo insisto me cuesta trabajo pensar que se haya montado una estructura Así de grande, donde participa prácticamente todo el Estado Mexicano para eh, encubrir una masacre gravísima, la más eh, la violación más grave de derechos humanos de la historia reciente, sí, pero que, y, que se concentra en una zona en donde si comparamos la producción de drogas de esa región con el resto de la actividad del tráfico de drogas en el resto de en México. Es importante, pero no tanto, pues. O sea, no, como que hay algo ahí que me hace pensar que no necesariamente tiene que ver con la protección de un grupo o de un, de un área en específico de, de, de producción de drogas. Es cierto, de ahí sale una cantidad importante de la heroína que se, que se consume en Estados Unidos, sí, pero no es la única droga. O sea, si Estados Unidos consume fentanilo a más no poder y ese está en la entrada por Manzanillo, por el aeropuerto de Ciudad de México por Lázaro Cárdenas y Veracruz. Entonces, por eso insisto que ahí me parece que eh, hay una inconformidad que no acabo de entender hacia dónde eh, eh, está el origen, pero sí creo que están sintiendo que el presidente López Obrador, por una cuestión también meramente pragmática en términos políticos, sí puede empujar más para afectar los intereses de ese sistema político y de esa élite política militar y empresarial, que eh, ha sido golpeada, sí, pero que todavía mantiene mucho el control del país. Todavía se resiste ahí a, dar, a, a, a ser erradicado. Entonces, por eso creo que sí, el riesgo no es ahora con el presidente López Obrador, que pues, tiene cierto respeto y control, sino con quien venga. Porque a, a la candidata o al candidato de Morena le van a leer la cartilla. Y recuerden que la popularidad del respaldo del presidente López Obrador no se transmite por osmosis quien venga, la que venga o el que venga le va a batallar, va a tener que ganarse su lugar, no solamente en términos de los votos, sino también en las Fuerzas Armadas, y por más instrucción que dé el presidente López Obrador en, en, en corto, a la discre, a la sorda, como se dice allá en, en mi tierra, ahí en Jalisco, por más que les diga así de que, oigan, échenle la mano, obedezcan, le van a decir como el son de la negra sí, pero no le van a decir cuándo, porque ya lo vimos con el caso de Yotzinapa, la orden fue muy clara, entreguen todos los archivos y el ejército no los ha entregado entonces a mí me hace pensar que por más que hay una recomendación de, de López Obrador para que se mantenga el mismo respaldo y el mismo eh, acatamiento de las instrucciones de la próxima presidenta o el próximo presidente difícilmente lo van a, 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 a seguir de esa manera como, como pudiera esperarse ellos sí van a, a marcar sus propias normas con el que venga y eso, ahí es donde me parece que hay, habrá cierto, cierto riesgo porque están muy empoderados, porque tienen acceso a una cantidad importante de recursos y de posiciones de administración pública y, ojo, están enojados. Están enojados porque yo sí creo que no, eh, no sienten que la defensa del presidente López Obrador haya sido lo suficientemente fuerte en el hackeo de la Sedena y en otros temas. Esa idea de que se, todo se discuta públicamente a los militares le está escosor por sí. eso creo que sí, el riesgo no es ahora, sino después.
2: Bien, Alberto. Arturo, para cerrar esta, esta ronda relacionada con lo militar, pero el informe sobre Ayotzinapa, las filtraciones, eh, las visitas al campo militar, y al mismo tiempo eh, las mayores concesiones van a tener una línea aérea, en fin, ¿cuáles son los riesgos? O al contrario... Un movimiento social como el que ha llegado a la presidencia de la República con López Obrador necesita ese tipo de fuerzas, un ejército popular que lo sostenga, pero el ejército actual es realmente un ejército así confiable en un proceso o cuáles son las características que le ves, Arturo?
3: En el, en el arranque de este gobierno yo suponía que el presidente iba a optar por mantener eh, vivas a sus bases de apoyo abajo en el movimiento social, en el territorio este, sí. apelando a la solidaridad del movimiento campesino, de los maestros, de, de los sindicatos, pero pues no, no ha sido así, algunas reformas en, en las áreas eh, digamos que, que, que suelen movilizar a las personas en los temas de salud, de educación, de justicia, para el campo, etcétera, pues más bien se habla en los últimos tiempos de desmovilización en, en esos términos, ¿no? Los, los movimientos que han estado en, en las calles en estos tiempos son los movimientos que tienen que ver con la eh, con la tragedia, los desaparecidos, con la eh, con lo ocurrido en la noche de Iguala, eh, con el, el movimiento de las feminista, ¿no? pero no, no digamos estos pilares que sostienen la lucha contra la corrupción y por la igualdad que plantea el presidente. Entonces, eh, este, estos avances de la presencia militar en muchas áreas de la, de la, de la vida pública ajenas a, a la función que estrictamente tienen asignada en la Constitución, pues crea eh, una institución con mayores lealtades hacia el el poder político, pero también una institución que puede tener la o donde pueden surgir las las tentaciones de tener mayor poder político de que este poder eh, eh, que ya tienen por ser la fuerza armada sumado al poder económico les abra la vía o la tentación para entrar ya a la arena de la, de la política o como ha ocurrido en otros en otros países de de América Latina, como ha ocurrido también aquí en momentos de nuestra historia, porque no eh, con, con poderes más acotados que ahora, pues el ejército ha llevado a distintos personajes a gubernaturas o a, a, a otros cargos, y desde el arranque de esta eh, tragedia llamada la guerra contra el narcotráfico, pues los ha llevado al control de, de los aparatos de seguridad pública a, a todos los niveles, o sea, no es, no es ningún secreto que los presidentes municipales de cualquier estado de la República piden la opinión, este, o casi casi piden que les nombren a los directores de seguridad pública y que los nombre el jefe de la zona militar asignado. Ese es un avance que ya tenían, que no se los dio eh, el presidente López Obrador. Ahora, eh, desde la tribuna legislativa, los de, legisladores del PRI o de Acción Nacional lanzan esas arengas anti militaristas, pues, que es muy difícil creerles porque durante sus gobiernos fue donde esto comenzó a crecer donde se, de, se hizo uso, costumbre necesidad o como, o como le llamen, pero pues ciertamente tenemos todos estos riesgos que, que ya ha advertido aquí Alberto
2: Bien, gracias Arturo Cano eh, Juan Becerra Costa, bueno pues ya viste que ya hubo tuvimos la ronda de opiniones sobre lo que sugeriste, si quieres agregar algo o si no podríamos pasar a otro tema que es que el propio presidente de la República está invitando a la oposición a que ya definan candidatos y además agregó a su propia baraja original de Adán, eh, eh, Marcelo y Claudia, agregó a Ricardo Monreal y a Fernández Noroña. ¿Cómo se yo, llama? ¿Cuál es su primer nombre? Loroña, le dijo. Ya lo escuché con todo detalle. Y, ¿cómo se llama? Ah, Loroña. Así lo Loro, dijo. Eso como si no lo conociera, ¿no? Sí, sí.
4: <ríe> como si no hubieran paseado juntos ahí, por lo menos una caminadita en sí. el centro histórico. Fíjense que ayer, este, en el Museo de la Noche de Fórmula, entrevisté a Álvarez y Casa, al Ajá. senador Emilio Álvarez y Casa, y justo le pregunté, oye... Senador, con todo respeto, le hablo de usted, senador, ¿cuál tendría que ser el perfil del candidato para el 2024? Me contestó rápidamente que, este, que no tenían todavía, tampoco proyecto. Así me dijo la entrevista en Twitter, que no había proyecto, que no había candidato, que todavía era algo que estaba en discusión, pero que había un proceso para este poderlo elegir. No sé, mira. Me pregunto si allá en los bloques opositores, pues cambiaran la última A de la palabra candidato por una arroba, como lo hicieron en su, no, en su nuevo nombre, Unidas, uh -huh. pues que si sí, eso será su, su, su propuesta, porque siguen siendo lo mismo que los ha llevado al fracaso, pero nada más con estos cambios de nombre y de logo, todo igual. Te digo que sobre el candidato, pues no tienen todavía el perfil del candidato. Vaya, ¿no te
3: pareció que se vio modesto? Álvarez y
4: Casa. ¿En qué sentido?
3: Porque en una de esas el candidato opositor es Mister Sociedad Civil. ¿Tú crees? Porque no. ¿Por ¿Qué
4: la podría ser? O sea, para empezar, hacen
3: una reunión diciendo, somos la sociedad civil, los partidos les vamos a presentar el año que entra nuestra propuesta y la tendrá que aceptar. Y, y parte de ese paquete de propuestas es que sea un candidato de unidad Uh -huh. etcétera, no o sea ellos van a poner todas las condiciones pues por qué no poner también al candidato ahora, si, pues vas a... A fijar, si vas a fijar la idea en el público, que este es un gobierno militarista, pues qué mejor candidato opositor que un defensor
4: de los derechos humanos antimilitarista, pues no dudo que tenga la intención y las ganas uh -huh. todos ahí las tienen es más, yo creo que debe ser requisito para entrar dentro de ese bloque, se van a sacar los ojos pero dicen que quieren construir un método eh, que se tome en cuenta la ciudadanía. Y aquí hay algo que pues es llamar la atención, porque si es a toda la ciudadanía no les vaya a salir el tiro por la culata, porque... Eh, que anden
2: eligiendo a Fernández Noroña, de aquel lado.
4: No, no, exacto, Julio, <risa> tendría que escoger una corcholata morena, porque pues la oposición de Morena está más dentro que fuera, y porque si el proceso como dice el senador Alvarez va a ser abierto, pues nada más hay que hacer tantitas matemáticas hay un 70% aproximadamente de la población de nuestro país a prueba AMLO. Y entonces, pues, ellos no van a ser un candidato tipo de la Madrid, Billy Telles o Aureoles. O sea, se van a ir ya en el peor de los casos por Bartlett o ¿no? por Félix Salgado, no por uno de los suyos. Así que candidatos de oposición, híjoles, anda muy flaca la caballada. Bueno, la dinosaurada, ¿cómo se diría dinosauriada?
2: La dinosauriada.
4: Así es. que está, 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 está. imagínate pues qué tanto suenan que, que nombres como Lili, Telles como Anaya, te digo que Aureoles de la Madrid, que realmente pues más allá de ser hijo de un expresidente y amigo de Peña, por lo que ahí ocupó la Secretaría de Turismo, no sin escándalos y cosas que aclarar, no tiene nada su discurso podrá ser articulado, pero hueco en propuestas, puro lugar común o sea, vamos a mejorar, vamos a resolver y eso la oposición no tiene proyectos, o sea, dice tener intenciones, pero no sabe cómo, son, así que los comos para trabajar por, por estas intenciones. Y es una tristeza, finalmente, porque la oposición es necesaria en cualquier democracia, en cualquier país. Es un contrapeso, o debería serlo, un vigilante necesario. Y este, la oposición puede y debe trabajar con el gobierno desde su postura, desde su papel de oposición, porque no se trata de una guerra política, no debería serlo en todo caso, sino de participación en la vida pública del país a favor de la ciudadanía. Y esta oposición parece no tener cuenta de ello. O sea, sí. trabajan este sin estar en el gobierno en contra del pueblo, no de sus intereses. Ellos trabajan por sus intereses partidistas. Sí. Y parece que ganar una elección es lo único que les interesa. Y ganar una sí. elección no tendría que ser el fin, es el medio para el proyecto, el cual no tienen. Entonces, pues a ver si la oposición también se transforma y se convierte en una de, a de veras, Lo veo difícil, por lo menos en sí. la actual. Sí. ¿Vendrán otras oposiciones? Ahí se los dejo sobre la mesa, a ver qué opinan. Igual estoy diciendo una barbaridad, pero me parece que sí vendrán otras oposiciones. Y ya lo estamos viendo, ¿no? Oposiciones surgidas de la 4T, este, que en su momento unió a quienes hoy vemos que podrían estarse separando. Entonces, de ahí surgirán oposiciones que serán más verdaderas, más reales que las que tenemos ahora. Pero eso ya sí. es otro tema que da para mucho, y que además para el que el país parece no estar preparado.
2: Bien, gracias Juan. Alberto Nájar, ¿cómo ves este tema de las candidaturas de los opositores a la llamada 4T? Una lilitellada, un de la madridazo, eh, Kenia, eh, ¿quién te parece que...? Digo, no sé, simplemente, o bien a las caiditas van a esperar escisiones de Morena, Alberto.
0: Mira, eh, híjole, a ver, Lili Tey está apuntadísima, ya está inclusive construyendo hasta su propia estrategia de comunicación, o sea, eh, sí tiene algún, creo yo que tiene un problema de, eh, de articulación en política, por supuesto, pero la radicalización de su discurso eh, y de la forma como se ha dirigido a Morena con, solo con insultos y con mentiras y lo que tú gustes si y mandes, está dirigido a los mismos que reciben, por ejemplo, eh, ideas extrañas por WhatsApp. Está hablando a esas personas que están muy enojadas, las clases medias, por ejemplo, son capaces de creer cualquier cosa y, y, y para ellos, alguien que grite muchísimo, es, es, y más si es un personaje como Lili Telles, por ejemplo, eh, pues le puede funcionar, ¿no? entonces ahí está Lili Telles, está también por supuesto Álvarez y Casa, yo no lo descarto para nada yo creo que más bien Álvarez y Casa está trabajando para ser él, eh, el candidato eh, tampoco hay que descartar por, por ejemplo el, a, a Luis Donaldo Colosio Riojas, uh -huh. el invento del grupo Reforma que para bien o para mal pues ya está posicionado en las encuestas eh, aunque en términos reales no tengan posibilidades de competir, pero para nada en lugares como Oaxaca como no sé, Puebla Chiapas, pero bueno, eh, siguen pensando en, en la oposición de que México es Twitter. Eh, eh, y, y ahí, pues párale de contar. Gustavo de Hoyos también se podría apuntar, ¿por qué no? Yo parto de la base de lo que decía hace un ratito. Yo tengo la impresión que cada vez más la apuesta va a ser a 2030 y no necesariamente 2024. Esa aduana ya la ven casi perdida. Eh, y entonces, pues se van a ir a. a a construir alguna candidatura eh, en los próximos años, ¿quién podría ser pues igual? Y si Marcelo Ebrard no es el designado como el candidato de Morena, pues seguramente lo van a seguir en el apapacho, y van a tratar de construir alguna alternativa opositora eh, a partir del 2025, por ejemplo, uh -huh. y, a, y construir un, una especie de, de, de propuesta política alrededor de un personaje que ellos siguen pensando que es de los suyos, pues porque habla francés, porque le gustan los vinos caros porque vive en la condesa y pues porque él es una persona que pues tiene su, su vida ha estado en esos mismos círculos no hay que olvidar cuál es su origen, el salinismo entonces yo sí creo que, que, que la idea va, va, van a, a presentar a cualquiera a cualquiera hasta Margarita Zavala son capaces porque yo sí insisto que la, que la ven ahí eh, extrañamente pues, pues perdida entonces pues nada yo, yo sí creo que ahí el, el tema eh, habrá que revisar cómo se mueven las aguas en los próximos semanas, meses, va a ser muy importante la aduana del Estado de México eh, porque va a depender también mucho si el grupo Atlacomulco y todo lo, el dinero que hay detrás y los grupos políticos si finalmente van a quedar conformes con el resultado electoral o si va a llegarse alguna especie de pacto con en la 4T para que trabajen por la 4T y no necesariamente por pues por la candidatura de, de, de oposición, eh, Julio.
2: Bien, Alberto. Eh, Arturo Cano, sobre este tema, ¿qué opinas? ¿Quiénes ves como probables cartas opositoras en 2024?
3: Yo a estas alturas más bien me pregunto, Julio, ¿qué pasaría este si nos imaginásemos una licuadora ideológica y metiéramos ahí todos los nombres que han estado soltando como posibles candidatos de una alianza opositora? O sea. Si le prendieras a esa licuadora, ¿qué saldría? ¿Qué jugo ideológico, político, electoral saldría de ahí? no? Porque... Con el, con, el, con, el, con, el, con el recuento que hicieron ahorita. A ver, ¿qué, qué tenemos ah, apuntados? El carnicero de Antequera, Ulises Ruiz. El rey de todos los cárteles inmobiliarios, Miguel Mancera. Mister Sociedad Civil, Álvarez y Casa. Este, un apellido, Ruiz Macié, otro apellido, Colosio, el heredero de todos los grises, Enrique de la Madrid, la estridencia vulgar de Lili Telles, eh, esa promesa incumplida llamada Enrique Alfaro, este, la izquierda verdadera de Silvano Aureoles, caray, cómo olvidarnos de, de él, ¿no? El matrimonio de Felipe Calderón, este... Pues no sé, seguramente me falta alguno porque se han anotado, se han anotado, este, que Muchísimos, ah ¿no? Eh, la,
4: la eh, no sé de la entrevista, que esa, esa
3: demagogia que huele a naftalina de Beatriz Paredes, este, en fin, eh, ¿qué saldría de todo ese batidillo ideológico? ¿Qué propuesta eh, de país viable hay? si podemos así en una, en una lista que tiene lo suyo de jocoso intencionalmente este, pero que va a un punto serio es realmente hay un proyecto, hay una eh, posibilidad en esta oposición que es incapaz de ofrecer un horizonte claro de, de eh, una propuesta de país un proyecto que, eh, que se oponga a la actual de la 4T pues es lo que, lo que no se ve, se ven muchos nombres eh, eh, y varios de ellos se prestan más bien a, a la broma a la, a la risotada eh, sobre todo porque algunos de esos personajes sí creen en serio que pueden llegar a ser este, a ganar una elección presidencial ¿no? Este, por eso por eso se apuntan hay otros que nada más lo hacen porque es su habitual manera de pasar la charola de recibir apoyos de los empresarios que igual le da a todo mundo este, porque pues, quien sea que vaya a pasar en la política y alguien puede ganar y, y así ha habido muchos políticos en la historia que han hecho sus, sus ahorritos o que después de una campaña se compran una buena casa este, o, o adquieren una más en la, en la playa ¿no? pero no, no se ve mucha seriedad del lado opostor al menos en lo que hacen los nombres de sus aspirantes
2: bien, Luis Chagoya dice en el chat, saldría azufre con cianuro Alfredo Carrillo González sí. dice sería una, una bebida de naranja con harina de pan y paprika con chocolate de todo hay aquí de los comentarios de lo que creen que puede salir de este batidillo que propone eh, dice Pablo López dice guacala lo que saldría de ahí sería un purgante serían
0: lixiviados más bien Julio sería qué lixiviados
2: lixiviados sí serían lixiviados ah. así es Bien, pues estamos ya en la parte final, se nos ha ido el tiempo. Nos queda para un postrecito de dos minutitos, cuando mucho, Juan Becerra Costa, por favor.
4: Ay, sí traía un postrecito, pero ya se me olvidó cuál, cuál era. ¿Verdad? Es que vamos a hablar del. Hoy es 12 de octubre, ¿no?
2: Hoy es 12 de octubre, así es.
4: Este, Habríamos de preguntarnos si los españoles conmemoran o conmemoraron cuando llegaron del continente africano los árabes a conquistarlos si tenían un día, porque además fueron muchos años de ocupación. este No sé, desde el descubrimiento de América. Pues no, nada más aquí, qué bueno que ya se deje de normalizar esta creencia de que Cristóbal Colón descubrió América, ¿no? Porque él llegó a una tierra que estaba ocupada desde muchísimos años antes por civilizaciones milenarias. Ahora, también lo que sucedió después es parte de nuestra historia, y este, repudiarlo actualmente pues es absolutamente estéril, me parece, como suele suceder en algunos sectores de la población, pero no por ello dejar de mencionar eh, lo que ocurrió a través de este hecho que sí cambió al mundo, la manera de ver al mundo de Occidente y también de este lado, y, este, y la resistencia que hoy continúa al intento que hubo durante por lo menos... 400 años de borrar todo lo que había sucedido antes de que llegaran los españoles, dijeron ahí, trajimos los libros, la primera imprenta, como si en la antigua tenochtitlán no hubiese códices les trajimos la religión, como si Huichilopochtli, Cuatliquete, y todos nuestros dioses este, prehispánicos no hubieran existido entonces no más, ahí lo dejo como postrecito rápido, Julio.
2: Bien, pues postrecito absolutamente oportuno justamente en esta fecha Juan, muchas gracias. Alberto Nájar, postrecito por favor
0: Mira, rapidísimo, como Dulce. Eh, uno, el presidente López Obrador hoy habló de que se van a tomar medidas para que no se fomente, dijo, la migración sin documentos hacia Estados Unidos, porque en Estados Unidos allá hay elecciones ya en unas semanas y no quiere que haya problemas en el discurso político. Eh, me parece que, que no está la mirada, porque tenemos un despliegue militar, un cerco, un muro militar, eh, en el país para contener migrantes, 28 mil elementos de las Fuerzas Armadas desde la Fuerza Aérea, la Marina, la Guardia Nacional y las Fuerzas Regulares de Infantería están instaladas en el sur y en el norte para que o no, no entren a México, no se sigan hacia el norte y si llegan al norte que no vayan a Estados Unidos. Entonces me parece que no hay que quitar la mirada sobre lo que dijo el presidente porque ahí va a haber algún problemilla. Y, si, y sigo con otro tema que dijo el presidente en la mañanera de hace unos días y que pasó desapercibido y que me parece que, bueno, vamos a jugar con la idea de que es un lapsus y no podemos permitir esa licencia. Le preguntaban algo sobre, sobre la, el, el gobierno que, que vendría a partir de 2024, si, ser, si pensaba que pudiera continuarse en la 4T, en fin, hay una, una cosa que, que trato de recordar bien que era pero lo que me llamó la atención es que el presidente dijo a ver, pues espérense si el gobierno que venga va a ser más radical que este en, la, en términos de la 4T porque le preguntaba si va a seguir la 4T igual, y dijo no, va a ser más radical la 4T en el próximo gobierno, y yo no veo a Marcelo Ebrard como muy radical no, tampoco a Adán Augusto Monreal no. menos, la única radical de, de veras ahí se llama Claudia Sheinbaum, o sea que el presidente ya se ni destapó
2: Coincido totalmente en lo que dices, no hay, eh, Marcelo, es conservar el estatus en el esquema aprendido, que es el esquema del prismo remozador, que solo arreglaba las fachadas pero para que no se cayeran, pero sin ir más a fondo, y Adán Augusto es una escuela, híjole, pues como de mucho prismo tradicional, como de los secretarios de gobernación antiguos, y bueno, un estilito muy peculiar, y sí, el único segmento radical o más allá de lo que hoy se tiene, sería Claudia Sheffield. Eh, Arturo Cano. Pero ahí pensé. es donde entrarían en juego
3: las presiones, ¿no? Julio, sí, Alberto. Claro. Digo, porque eh, recordemos que eh, quien podría haber hecho un cardenismo más radical se llamaba Francisco J. Mújica. Así es. Y no fue el, el seleccionado por su amigo, el general Lázaro Cárdenas, para ser el candidato. Las las presiones de la derecha, la fundación del PAN, una serie de inglés históricos se sumaron fuera Ávila Camacho y se diera inmediatamente después del gobierno de Cárdenas pues un cierto retroceso que, que emblematizó el hecho de que luego luego quitó la palabra socialista del artículo tercero constitucional. Nada más para agregar mi, mi postrecito a lo que dijo Laura Sánchez Ley hace un rato sobre la operación de rescate de Evo Morales. Eh, algunos de los detalles ya habían sido publicados en el libro de Alfredo Serrano, eh, un intelectual español radicado en Argentina cercano al presidente Álvaro Fernández, quien desde Argentina colaboró en esa operación de rescate que narra en extenso con acceso a, a muchos de los informes oficiales y también al chat de Whatsapp con el que coordinaron el rescate, es un, un relato gracioso que está en un libro llamado Evo Operación Rescate de Alfredo Serrano, un personaje además ahora cercano a Marcelo Ebrard también por cierto este, y, y donde entre otras cosas eh, eh, narra que del lado mexicano le pusieron a ese chat de Whatsapp este un hombre juguetón H-A-H-U guión Evo ¿no? a huevo Uh -huh, que se uh -huh. trataba de, de rescatar a, a Evo Morales con, con vida y cuenta entre otras cosas Serrano, en ese libro que, que la cosa fue tan eh, rudimentaria que él mismo tuvo que buscar en persona las, en Google las coordenadas del aeropuerto de Chimoré para pasárselas a los a los militares de la fuerza aérea que iban a, a que fueron por Evo al territorio boliviano
2: Arturo, pues como siempre, muchas gracias. Gracias a los tres hemos llegado ya al final de esta mesa. Empezamos puntuales y terminamos a las tres de la tarde. Así es que Juan Becerra Costa, gracias y buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Julio, Arturo, Alberto. Un abrazo a Adriana y a todos los que nos están viendo.
2: Alberto Nájar, gracias y buenas tardes.
4: Buenas
0: tardes, Julio, Arturo, Juan, Adriana, por supuesto, y todos los que nos acompañaron. Saludos.
2: Arturo Cano, Arturo, gracias Julio, buenas tardes. Julio. Gracias
3: y gracias la, al equipo detrás de cámaras.
2: Muy bien, gracias a los tres, nos vemos pronto. Hasta luego.